0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Sena.
1: Brava.
0: Fala pessoal, pra quem estava com saudades... Aposto... Eu não. É, o Estevão estava, <risos> eu também estava cansado. Esse é o Drops de número 26... Estamos de volta aqui. Já tem apoiador novo ou não
1: tem apoiador novo? Tem, tem. Tem um pouquinho, tem. A gente para de falar merda, o povo para de apoiar, né? Aliás, só falar. A gente ficou uma semana sem fazer. Parece que tem dois meses que a gente não faz esse programa. É, pois é. A galera ficou então, chateada. É. Ó, uh, agradecer Mauro Nunes, Lucas Brito, Alisson de Souza e o Eduardo Resto que chegaram nesses esses dias aí com apoiadores novos. Lembrando que quem é apoiador... É, os conteúdos estão saindo antes para quem é apoiador lá no YouTube, então acaba vendo todos os conteúdos antes, Blasfêmia, os ao-vivos, tudo saindo para apoiador e também quem tá contribuindo, apoia-se quando sai camiseta, que faz tempo que não sai camiseta, né, ganha lá. É, mas a,
0: a galera não, não pega uma camiseta também, é incrível, fiz aí umas camisetas bonitas, torramos o dinheiro da, do caixa e ninguém comprou. Ah, Já... o
1: povo tá sem dinheiro também. Né?
0: Enquanto isso, o velho da van vende camiseta aí da tavanco, tá contelado. Aliás, o German está apoiando também. German, sim, sim, o Haruzini, tá aqui. É. Abraço, German. obrigado, German, Eu recebi
1: minhas recebi minhas revistas semana, as três edições ali. Tem uma ali que tem um. É, eu recebi a do Besta do Desalmado e a do. Não, eu recebi a do Besta do Desalmado, as duas que tem, que são com as fotos que eu, que eu fiz depois. Eu vou criar as outras. Tem uma que não precisa mandar, não, viu? As outras você pode mandar.
0: <risos> ah, tá. Ah. <risos> Lembrando aí, a é, galera. Tá. Segue, o, <risos> segue o Sena eu segue o Desalmado, a galera. Tô perdido aqui. Siga o Sena nas redes sociais também, que é importantíssimo: é, Facebook, Twitter, Instagram. Também tem no Telegram. Lembrando que tem programa nessa semana, tem mais um listão, tem também um Megazord, que eu vou ter que ter paciência e vou dar adeus, enfim, às bandas mega desconhecidas. Vou começar a trazer banda é, do mainstream para falar mal. Então temos o um Megazord inédito nessa semana. E estamos aqui com o nosso ilustre baterista e amigo, parte da panela, um dos, <risos> um dos grandes bateras desse país e de uma das maiores bandas de hardcore do país, Vitor King
2: do e aí, mano? Fico tímido até com uma introdução tão ah. quanto essa aí, mas uma honra participar desse bate-papo aí com figuras tão ilustres, né? O que, 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 que o Surra tá fazendo com você em Porto Alegre? Cara, assim, eu tô em Porto Alegre, mas eu eu fui pra São Paulo, né, por uma semana, duas, aliás, foi duas semanas, e aí a gente gravou algumas coisas, aí eu vou de novo, tá meio que nessa, né, porque em quarentena, tá todo mundo à distância, sem conseguir fazer muita coisa, mas estamos tentando mas... aproveitar o estúdio lá.
1: Sim, vocês tinham acabado de pegar o estúdio, né, um pouco, foi um pouco antes da, de começar a quarentena,
2: foi, é, a gente montou nosso estúdio lá no Centrão de São Paulo e agora a gente tá, a gente fez esse primeiro teste aí, né, esse EP aí que a gente lançou de covers aí, uhum. pra testar como seria gravar lá e tal, e foi bacana, e agora a gente pretende fazer mais peripécias lá. Bom, boa que tá rendendo
1: pelo menos o estúdio, né.
2: Sim, foi a melhor coisa que a gente fez na real. Uhum. Aliás, eu queria
0: registrar aqui um protesto e fazer uma pergunta já. Por que não tem músicas do Charlie Brown Jr?
2: Cara, nesse primeiro eu lembro que a gente até discutiu de ter, mas eu acho que seria muito complexo de fazer numa primeira vez. <risos> mas eu acho que em algum momento vai rolar, porque rolou um clamor popular, né? A galera falou é. que tem um cover de Charlie Brown tal, então eu acho que em algum momento vai ter, assim. É, e... Sou contra, sou contra. É, o, o
0: Estevão, tão pedindo o disco de platina do Charlie Brown. E eu vou fazer. <risos> eu vou apostar nisso aí. Já tenho convidados, e eu não conheço e não sou um entusiasta, mas eu vou pegar a discografia do Charlie Brown para ouvir. Então aguardem que vai ter isso. E um outro comentário sobre o Surra, que eu não posso deixar passar, é que você agora aí no sul, vindo para São Paulo, com a caricatura, do, o Léo sendo desenhado em carica caricaturas e vocês com o estúdio, já configura banda grande mainstream. Que isso? Tem o um deslocamento de estado interestadual. Sim. Isso aí já diz muito, hein? Acabou, né? Já tem dois discos lançados aí. É, é já tem disco lançado, já é tem isso. disco de cover.
1: É. Isso aí já, já diz muito. Ao vivo, já tem ao vivo, já tem disco e disco de cover. Dois né?
0: DVDs ao vivo, certo?
1: É, Aproveita dois.
0: Calipso, que se segure. <risos> Essa aí é pra pouquíssimos.
1: E Só falta fazer, fazer live com QR Code.
0: Ah, é, hein? Puta. <risos> live com QR Code e patrocínio do... Puta, como que é o nome lá, cara? Do... A da lanchonete lá, que a gente sempre vai, porra. Prime Dog, porra. Porra, é isso. Aí, ó. <risos>
1: Não, tinha que ser da, da, da pizzaria bate-papo.
0: <risos> ah, aí sim também.
1: Pizzaria Uma das de maiores decepções da nossa vida, hein? Maior decepções. A gente foi na pizzaria bate-papo, um, um clássico do Orkut, né, mano? Fomos enganados. enganados. Fomos enganados. <risos> Uma bosta. Uma bosta.
0: Eu lembro, foi, eu, ironicamente, eu fui atingido esses dias no Instagram para comprar pizza da Pizzaria Bate-papo.
1: Grande você nem tá na região,
0: cara. Então, não entendi nada, cara. Às vezes o Instagram perde a linha, assim. <risos> Você já viu, eu já mandei pra você que eu fui atingido pra comprar uma Ferrari. Ah, não <risos> faz o menor sentido eu com uma Ferrari. Não
1: aí, pô. É uma loucura. Acho que, acho que é umas coisas que você tá vendo, porque normalmente os, os, as propagandas que veio pra mim são bem coerentes, assim.
2: Cara, pior que eu não tô vendo Ferrari. <risos> é, eu imagino que não. <risos> eu não tô vendo Ferrari. Que é um lance. Tem uma, uma propaganda que apareceu pra mim nesses algoritmos assim, que era um... Aqueles relógios de bolso antigos, assim, que tinha uma foice, um martelo, assim, só que na descrição tava relógio Harry Potter. <risos> Faz sentido.
0: Faz um sentido.
1: para mim vem barbeador, vem máquina de vem? fotográfica.
0: Também vem. Também, ah, vem.
1: Então.
0: Também vem bem isso. Bom, Vamos então entrar para as notícias da semana aí. E já começando pela política, vocês sistem... Começamos as eleições pelo Brasil aí, mais um momento de muito oportunismo. E por falar em. Tivemos um primeiro debate na Band, pelo menos aqui em São Paulo, em vários lugares do, do, do país. Porém, em São Paulo e no Rio de Janeiro, as emissoras decidiram travar os debates e não teremos debates entre os candidatos. O que vocês pensam disso aí?
1: O Bolsonaro já, já, já tava dando tendência no, na eleição, né? No de dois anos atrás. Pois é, é cara.
2: chegaram a dar alguma justificativa, assim ou só o falaram? Convite.
1: O Covid, cara. É, mas põe o plástico, né? Igual teve o debate do, dos, dos
2: vice-presidentes lá com o pode. pode, mas debate não pode. Não pode, não pode.
0: Inclusive, não é só aqui, né? No, parece que o próximo debate nos Estados Unidos, o Trump já tá se negando aí também e falando que vai ter se ele não for ok o
1: Biden fica falando sozinho. Então mas falou é porque vai ser vai ser via internet né porque por causa da, da doença dele. Ah. Daí, é verdade, daí ele falou que via internet ele não vai fazer porque daí via internet não dá para ele ficar interrompendo né é do jeito verdade, que foi cara, É verdade é. ele pegou né.
0: É. Pegou pode crer. Esqueci, e caiu bem né. E
1: fez caiu bem. Hã? Não, ele caiu bem nas pesquisas, né? Por causa, por, Depois que ele pegou, fizeram uma nova pesquisa e ele caiu mais. Parece que o Biden, o Biden abriu 10 pontos já. É,
0: então. Esse aí não podia morrer, mas não vai morrer, não. É, as vai
2: lá. Essas merdas não morrem. É? Se bem que a eleição aí tá tipo aquele, aquela parte daquele filme lá, você quer levar um tiro no pé ou na mão? É, <risos> é bem isso. <risos> o que, que você quer? Escolhe aí. É bem isso.
0: Mas acho que tá em tudo quanto é lugar, né, bicho? Tipo, no Brasil tá a mesma coisa, assim. Eu não, não me surpreendi das emissoras de alegarem que não, vamos, não vão transmitir debate por conta do, do, do coronavírus. É, é bem óbvio isso. Faz tempo que não serve pra nada também debate, né? Ah. Puta que par... Eu vi o primeiro aqui em São Paulo e eu larguei. Eu consegui ver 10 minutos. É a mesma coisa ah. sempre. Não dá ah, mais. Não, não, não adianta, não
1: existe. Tem a
2: menor paciência, cara. É, eu. Parece que tu tá vendo uma realidade paralela, assim. É, é, eu também... E olha que eu não era assim, hein? Três anos atrás
0: eu não, não tava assim, não. Mas eu desanimei. Não, não tenho saco mais. Triste dizer isso, mas não dá, não dá mais. E por falar nisso, teremos uma eleição novamente marcada pelos disparos em massa do WhatsApp, porque aquela, o lance de do TSE, de monitorar, não adiantou de nada, vocês estão acompanhando que uh, os disparos em massa no WhatsApp continuam, mesmo depois do TSE. Te Pro... falar que
2: funcionou, hein? Funcionou contra um partido, que foi o ah. negócio do PT lá. Sim. <risos> Eu lembro que eles inventaram um negócio que era o Zap do PT. Assim, era um canal que você, você adicionava lá e eles... Era tipo como se fosse um canal do Telegram, só que no WhatsApp, assim. Você receberia notícias do, do partido e tal. Só que assim, não durou dois dias. Eles inventaram isso daí, aí já inventaram que, era uma, que a lei não podia, que não sei o quê, e aí já era. Aí o ET não pode. Mas aí todos os outros partidos aí que, que fazem esses esqueminhas de WhatsApp, pode. É, o que eu ouvi uma reportagem que
1: a, a, quando pergunta para o as empresas que estão vendendo esse serviço assim, eles falam, ah, a gente está vendendo só a ferramenta, a gente não sabe para que que estão usando né, enfim, como se não soubesse para que estão que usando, mas estão vendendo para o deputado candidato a vereador, não sabe para que estão que tá usando e eles só, a, a, esquiva, o, a justificativa deles é, a gente está vendendo a ferramenta, essa ferramenta faz, se o cara usa a ferramenta errado não é culpa nossa é, mas, mas também eu vi, eu vi uma outra reportagem rapidinho, só falando que mudou bastante a percepção assim, de quem, de quem recebe né? antes, é. acho que no, na, nas eleições de 2018, principalmente, era um negócio que, uh, de certa forma, era novidade para um monte de gente, o povo espalhava e tudo mais. Então, agora o pessoal está um pouco mais educado, de certa forma, assim, a receber mensagem de número que não está na sua agenda, de, de ver as, as coisas com outros olhos. Lógico, ainda tem muita gente passando, mas acho que o, o lance de propagação deu, deu. Parece que a pesquisa que fizeram é que deu uma diminuída, porque também. Mesmo quem, quem recebe propagar isso daí cansou de, de ler e de repassar essas merdas. Então está diminuindo um pouco bem. E deram aí, falaram que uh, esse ano parece que o horário eleitoral vai ter um pouco mais de relevância porque vai, o pessoal está afim de, de voltar a prestar atenção. Né? Sempre foi o horário eleitoral que, que. a propaganda eleitoral que.. Uh, divulgava né, os candidatos, daí há uns anos passou a ser o WhatsApp, parece que a tendência é que esse ano volte a ter mais atenção aos horários eleitorais, coisa que eu nunca vi na vida.
0: É, mas o, o grande problema do, do, do horário eleitoral atual é que tem uma série de, de distribuição, de, de minutagem, que é uhum. muito desigual, assim, né, então, digamos assim, eu não sei, porque vai de acordo com...
1: Com alianças e coisas do tipo, coligações. Sim, sim, é, então. É. Mas é, é de acordo com o número de cadeiras, não com coisa. Mas o que eu tô falando assim, é que as eleições de 2018, assim, o Bolsonaro tinha 9 segundos.
0: Uhum.
1: E o Alckmin tinha 5 minutos e 32, parece. É. De coisa. ele ganhou via WhatsApp. Verdade. Parece que esse é a, a partir. Da, a, o que eles estão esperando para essas próximas eleições municipais é que o WhatsApp não vai ter tanta relevância assim e o tempo de TV volta a ser um pouco mais relevante, pelo que eles estão fazendo das pesquisas, né? Eu de
2: pesquisa, não, não Eu, eu, eu acho inacreditável, é é. assim, que os caras usam cada vez mais essas leis eleitorais e tal pra, sabe, manipular o processo e, e a galera não, não percebe, assim, tipo, hoje em dia você não pode colar um cartaz na rua, você não pode fazer absolutamente, não tem campanha eleitoral. Quem tem campanha eleitoral são esse pessoal aí que tem horário, tem oito minutos de televisão e tal. Sim, e sim. pessoal que sai nos grandes jornalões aí e tal, mas de resto, meu... O que, que o cara vai fazer? Ele não pode nem botar um carro de som que, que, aí, que ele vai ser preso. Aí se ele cola um cartaz, ele é preso. Aí não sei o que tipo...
0: É, estamos... é por,
1: isso que, por isso que o WhatsApp virou, né? Essa ferramenta, né?
0: Pois é. Estamos...
1: Mas agora você vê, o Alckmin tinha 5 minutos e 32 de TV e terminou em quarto. Bolsonaro tinha 9 segundos e foi eleito.
0: Mas o Alckmin também, bicho, é Alckmin. ele, poderia, ah, não, né? ele poderia ser youtuber. É, não, não o, o, o Alckmin é um dos maiores. É, é, não é à toa que o, o apelido dele era Picolete
2: de Chuchu, porque ele era muito sem graça, né? qualquer coisa Sim. assim. A coisa mais engraçada que já fizeram com o Alckmin foi aquele meme lá que crianças entram em luta corporal com o Alckmin. <risos> de crer.
0: De... É genial esse meme aí. É genial, genial. É um figurão dos caras mais sem graça que existe. E agora passando para saindo da eleição e passando para outra tragédia desse ano que 2020 vai ser difícil montar um, uma retrospectiva. A Amazônia continua em chamas, as queimadas continuam a todo vapor. E vocês acham que a gente vai ter um futuro, caras? Ou vai ser um futuro meio distópico mesmo?
1: Vai, cara, não sei, e o Pantanal, parece que já 26,5% do, do Pantanal já queimou também, né?
0: Sim.
2: Já foi pro saco. Cara, eu acho que é um, assim, eu, eu ainda sou uma pessoa otimista, né? Eu acho que vai, vamos ter um futuro, um dia a gente vai superar isso daí e tal, mas, por enquanto, é, a gente vai ter que aguentar isso daí, né? Eu acho que é um reflexo do, do, do quanto as pessoas que têm poder e muita grana no país são atrasadas, né? Porque os caras não têm o menor pudor em botar fogo no país inteiro para tipo produzir uma commodity, um negócio lá de, de baixo valor, né, tecnológico nenhum, assim, o cara planta um negócio, ele faz um gado ali, sei lá, para vender, para exportar. E é basicamente isso, né? Tipo galera aqui não, não vê ah não, vamos investir em tecnologia e não sei o que, pô, a gente não pode botar fogo no país, porque isso daí né pode dar um problema, não os caras não pensam em nada disso
1: né? ah mano o povo quer, quer saber de fazer grana enquanto tá vivo, é um monte de velho cheio de dinheiro, que só quer fazer mais dinheiro e foda-se né e que embora, o que filho né? que que estudar fora e
0: acabou é é surreal. Assim, eu, eu tava pensando nisso nessas últimas duas semanas que a gente tem... Obviamente que há um impacto ambiental, né? Brutal. E eu tenho visto é, esses, essas ondas de calor brutal, assim, do tipo... Não só aqui, né? Do tipo... No, no mundo todo. Nos, na, no continente, digamos, né? No nosso continente. É, eu fiquei pensando, assim, porra, a gente tá caminhando para um, um momento completamente distópico, assim, né, pandemia, Tava estava lendo, né? lendo, inclusive, uma matéria sobre, que até me lembrei, no último Drops, você mesmo, Estevão, citou que, é, que nós teríamos que conviver com a Covid, porque era uma coisa que não, não, a vacina não vai resolver de imediato, Sim. e eu estava lendo uma matéria sobre isso, que, de fato, não vai resolver de imediato, e nós teremos que conviver com isso, e que há outras pandemias em vista, Principalmente por conta desses impactos ambientais. Aliás, um artigo muito bom do site Outras Palavras, que ele comenta com essa questão é, do, do agronegócio muito forte, tanto no Brasil como em outras regiões pelo mundo, o impacto ambiental e o, o, a propagação de novas doenças ela é enorme. E eu fiquei tipo viajando assim, falei: caramba, a gente já está nessa loucura, imagina daqui a alguns anos o que isso não vai se tornar. Eu não sou tão otimista quanto o Vitor, infelizmente <risos> queria ser
2: cara, eu acho que é uma equação matemática, assim, o negócio eles estão puxando tanto de um lado, assim que pô, você vê, hoje em dia no Brasil tem gente, o Brasil já tá voltando a aparecer no mapa da fome tem gente passando fome, tem gente não conseguindo fazer nenhuma refeição por dia, tal eu acho que assim, em algum momento, e eu acho que esse momento nem tá muito longe de de aparecer, o negócio vai chegar num nível tão extremo que a pessoa vai se revoltar, não por uma ideologia nem nada, vai se revoltar porque, meu, o cara não tem o que comer o cara não tem, sabe acho que vai chegar num nível tal assim, que o negócio vai explodir violentamente, assim
0: é, também é,
1: caminhando pro Mad Max
0: ah, o Mad Max eu adoro esse filme <risos> é que eu adoro. hoje eu vejo mais como um Blade Runner eu sou fã, é. da saga Blade Runner, agora que a gente tem já em testes carros voadores, autônomos. Inclusive eu... a versão que fizeram nova lá do Mad Max é bem, bem boa. Ah, maravilhoso. As duas, inclusive do Blade Runner, eu gosto muito. Do, do... Que tem o Ryan Gosling, um baita Caramba. gostoso. Sempre, pena que nesse filme ele não fica sem camisa. <risos> Sempre bom ver <risos> ele sem camisa. É o feio mais lindo que tem é cara, e ele, é, um ele péssimo, é feio né? ele é feio e é um péssimo ator é, mas ele, péssimo, é lindo, ele é lindo ele é lindo é, é aqueles casos assim que não dá pra entender tá ligado mas ele é Aqui eu já tenho... eu quero ver as meninas e os meninos os comentários agora do, do Ryan Gosling é uma figura que eu achei um péssimo ator tem ótimos filmes e é um péssimo ator sim o... e, e, e pra fechar a parte política o, o, vocês viram que lá numa cidade pequena né de Santa Catarina o, o, saiu um candidato a vereador que tem aquela piscina com uma suástica no fundo?
1: Eu não vi essa merda, cara. O que Pomerode, é isso? Pomerode,
0: cara. Pomerode.
1: Ah, Pomerode.
2: sou é meu país. É
1: uma
2: loucura, né, cara? É. Sei lá. Pô, esse cara, em 98 ele já tinha sido alvo de uma busca da Polícia Federal, um negócio assim, porque ele tinha uma coleção absurda de material nazista na casa dele.
1: Aham. Uhum. E... É, mas tem, tem vários entusiastas desses aí, né? Tem, tem. E, e, tudo, e tudo reprimido, ou assim, só não fala porque não pode, sabe que não pode, né?
2: Mas tem vários, ainda mais no Sul, né, cara? Eu então, não, é, cara. é, se não pode, mas se quiser, pode, né? Porque é. havia um alguns... <risos> Preso por apologia ao nazismo, né?
0: Pois é, o meu problema, tá, assim, meu problema não está nem com o sujeito colecionar artefatos de guerra, mesmo que eu, eu, eu tenha uma visão sobre a guerra muito triste, eu acho triste colecionar, é, eu, não, eu não romantizo a guerra, as duas primeiras guerras, eu acho processos é um... extremamente tristes, muito tristes. Até filmes eu acho muito tristes. Eu tinha uma, uma época, né? Porque a gente vem de uma cultura de ver muito filme, de Segunda Guerra Mundial, enfim. E depois que eu comecei a entender a história, entender alguns contextos, eu passei a achar muito triste isso. Agora, fazer apologia já é uma outra parada, né? E eu, esse sujeito aí já, obviamente, já foi... Eu... Espero que não tenha muito voto.
2: Não, Ou... eu... não ele não vai nem concorrer. O, o partido expulsou ele, né? E eu achei engraçado que assim, o cara era do PL, né? Que é um é. partido que veio da fusão do Prona com, com ah, o Prona. Com partido lá do, do Afife lá. Cara, era cara que era malufista. É uns caras que são de extrema-direita, assim. Só que o uh -huh. falar que é nazista abertamente pega mal, né? Tipo,
0: é, pois é. Na piscina, você dá um mergulho com a suástica.
1: É, cara, não, eu já vi o o, o, o Beck, Eu acho o tinha a garrafa de Jack Daniels no fundo da coisa. Não sei, tem uns.
0: É, a galera é muito louca. E agora, passando para momento de aleatoriedades mil aí, tivemos, estamos em meio a um processo, ainda dentro da política, que é o, o julgamento da Carol Solberg no STJD, que fez aquela declaração, uma jogadora de vôlei, do fora Bolsonaro, e estão dando uma canseira, porque é uma canseira, né? Estão ameaçando mutá-la em 100 mil reais. Pelo um fora Bolsonaro. E aí, vocês acham? Eu, eu, eu acho, minha opinião, a tal da liberdade de expressão, né? Tipo, fora Bolsonaro não quer dizer que a Globo tá a favor dela e nem a, a entidade máxima do vôlei. É um. A pessoa poderia. O, o jogador quem,
1: quem, quem quer montar é a entidade? Do, é, o, é, o,
0: é os... mo mover uma ação. Um pra ST... ela, o STJD para enquadrá-la porque não é, e aí até o que da imagem é tem alguma coisa que tipo assim, ela não repre, não representa os valores da entidade aliás o, o, o Vitor que acompanha como eu o futebol Estevão não acompanha tanto, tanto o Marcelinho carioca meu Deus aí falando contra ela e falando que não era correto que e ele ele agora virou candidato bolsonarista ah, o
2: época... que o Vanderlei Luxemburgo falou sobre ele. Você é moleque.
0: <risos> na época do Lula, ele também era lulista. Ele saiu como. Ele é um oportunista de, de mão cheia. E aí ele falou que o que ela fez é errado porque não tinha alguém para debater com ela. E não era um debate. Convenhamos. Era só uma fala dela e ponto
2: final. E a gente tem que lembrar o que rolou no, no vôlei masculino, né? Quando tava rolando a eleição, os caras fizeram propaganda. Ah, então. Pois ah, é. Não aconteceu nada. Do Aécio também. É. E eu vi que, meu, a, a, os caras estão pedindo uma multa de 100 mil reais e ela ficaria impedida de competir nos próximos seis torneios. É um negócio, tipo, absurdo, assim.
0: É, absurdo. Absurdo. Isso aí é, E aí, querem falar que ah, estamos dentro de um momento de muita justiça e isenção e blá, blá, blá. É o show da democracia, né? <risos> é, boa, show da democracia. É, a gente podia mudar, hein, Estevam? Podia colocar a primeira parte chamada Show da Democracia. Porque seria muito melhor. E por falar em show da democracia, eu já tenho que passar a, a, e comentar que ontem a gente que já matou ele aqui no Drops. O grande líder, Kim Jong-un, teve o desfile do 75 aniversário de fundação dos, do Partido dos Trabalhadores da única Coreia possível. Eles apresentaram um míssil balístico belíssimo,
1: intercontinental. Será que funciona? Ah, mano, funciona. Será, né? Será que. Ó,
0: eu, 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 eu brinco aqui, mas eu, eu gosto de acompanhar desfiles militares e o caralho. Inclusive. <risos> Não só China, Rússia, Coreia, Viu do 4 de julho, que o Trump colocou a puta que pariu. Eu gosto, acho legal. Eu acho que a demo, são demonstrações de força. Aqui no Brasil que é ridículo. É tipo, mas é eu... tipo
1: sair com o piru para fora. Né? Exato.
0: É o momento de todo mundo saindo com o piru para fora. Exatamente. Eu, eu, eu acho legal. Eu acho muito legal mesmo. E assim, a Coreia do Norte tá bem desenvolvida, viu, cara? Tipo... Pô, de onde que eles tiram dinheiro, mano? Mano, mas é, é porque tem uma propaganda... Contra a Coreia do Norte, muito forte. Contra, né? Mas uhum. internamente eles se viram bem. É um país embargado, como todos os outros países. Então,
1: mas, mas como é que eles fazem dinheiro? Eles exportam alguma coisa? Eles, como é que é? eles
0: têm Eles têm comércio bilateral com China, com
2: Rússia. Essa relação com a China aí, acho que já deve vir muita coisa, né? É, sim. E eu vi que esse, é, esse ano. Novo, uma série de coisas, assim. Eu não sei se vocês viram, mas esse ano teve um. Tufão, né, teve um desastre natural lá que, meu, destruiu uma parte do país lá, tipo, teve um furacão, sei lá o que, lá que deixou um monte de gente sem casa, e tal. as caras mobilizaram o um exército pra, tipo, construir, as deu, sei lá, dois meses, já tava tudo casa de pé e deram de graça pra galera, tipo, ó, todo mundo que foi afetado aí, tá aí, sua casa de volta aí. Eu tava até vendo um vídeo hoje mesmo, depois de ver
0: acompanhar o desfile, inclusive o Kim 1, tava muito bem-humorado, dando tchau, distribuindo sorriso pra galera. E fashion. Tava... Hã? Aquele terninho fashion dele. Terninho, é bem, é bem feinho, é, a galera não tem um bom gosto pra, pra roupa não. É,
1: ah, ó, é ele que é pirado no, no Dennis Rodman, sim, né?
0: Sim, o Dennis Rodman tem uma estreita relação com o com, com Kim Ele ama NBA, né? Amo NBA, cara, amo NBA, o cara é tipo jovem, a galera criticou ele quando ele apareceu com o Macbook, o caralho, o líder de líder é atualizadíssimo. eles já mataram ele, será? Nossa, eu já matei, a gente já matou aqui, o é um cara mais, mais morto que existe.
1: Ele é o verdadeiro comunista de iPhone, então. É, ele é,
0: ele é um bom comunista de iPhone. Eu, eu queria ter amizade com o Denis mano. queria deixar claro aqui que deve ser legal pra caralho.
1: Deve ser umas festas loucas que esse cara... Deve, vai. deve,
0: <risos> deve ser umas paradas bem loucas. É. E por falarem bem louco, nessa semana na Fazenda, a gente não podia passar Leso. cartolouco, um dos caras mais chatos da televisão brasileira foi enfim eliminado, abrindo aí espaço pra Luiz Ambiel continuar e a grande Jojo Todinho... Continuar firme na busca do prêmio, que eu nem sei quanto que é. Vocês acompanham? O Estevão
2: não acompanha. Não. O que, que, que é cartolouco? É o nome do cara? Vitor, por favor, cartolouco. Olha, eu não sou um grande especialista <risos> em cartolouco, assim, mas eu sei, ele era um cara que era repórter do Globo Esporte, metido a engraçadão, sabe? Aquela, aquele humor, Thiago Leifert. Isso. Não sei o quê. E, e aí, diz que o cara fez tanta merda na Globo que demitiram ele, ele virou youtuber e participou da Fazenda. É meio que isso, assim.
1: Caramba. Mas é é um isso não é um nome é artístico ou é um tipo... sobrenome? É artístico. É artístico. Ah, tá. Eu nem ele sei.
0: Foi de... ele, ele que foi demitido, Estevão, por fazer guerra de álcool em gel com o Ivan Moré. Fazer o quê? Fazer o quê? Guerra de álcool em gel ao vivo. Tava rolando o jornal. E ele apareceu no fundo, né? Porque ah, a Globo aparece, a galera trabalhando no fundo. E aí tava ele e o Ivan Moré numa batalha de álcool em gel. Aí... Nossa, gente. A galera ele, pegou mal. É super engraçado. Né? É, ele é chato. Ele é um, ele é um cara insuportável. O cartão... Aquela, é
1: tipo. Aquelas piadas sem graça pra caralho. É assim, só... Chatíssimo.
0: Aquele humor hétero, né? Aquele isso. Que... E assim, ele pegava bem, ele virou cartolouco louco, porque é por conta da porra do Cartola, que é um jogo da Globo, que você pontua e o caramba, ele era o cara que impulsionava esse rolê. E ainda, ainda agora passando pra Globo, já que a gente tá falando de Globo, morreu o Cecil Thierry, o maior careca da televisão brasileira. Vocês já viram alguma noite? Não, eu, eu acho que nasceu careca, velho. Ele era figura, assim, dono de concessionária careca. Vocês já viram, lembra de alguma novela do
1: Cecil Thierry? Eu já, acho que já, todo mundo já viu, mas ele é aquele tipo ator B que fazia uns, uns papel... Mordomo. É. <risos> Sempre mordomo.
2: Cara, Motorista. eu vi ele na novela Celebridade. Caralho, Celebridade, mano. Tá aí uma boa novela pra... Participou. E acho que ele participou do Zorra Total de alguma coisa também. Porra, Zorra Total? Nossa. Tô tentando lembrar agora.
0: Ele fez alguma outra novela? A galera não, não vai, vai lembrar, mas teve alguma outra novela que... Bom, a maior parte, ou ele era dono de alguma coisa, ou ele era herdeiro, ou ele já virava... Ele era um cara, digamos assim, de um baixo nível de complexidade em mudar de classe. Ele já era motorista <risos> ou mordomo. Sempre muito com uma bela careca. Eu queria ser careca igual ele. ele. Não ah,
1: é. Ah, ele fez, aqui, olha aí, cara Ele fez, cara, a primeira novela dele é de 67, mano Caramba. Caramba. Ele já era careca?
2: Já, acho que isso é Acho dele. que ele nasceu, ele, ele Na infância dele já era careca
0: O <risos> vai acusar a gente de carecofobia
1: olha, ele fez Ele fez Salvador da Pátria, Top Model Sassaricando, Roda de Fogo Pedra sobre Pedra, ele fez todos os, os clássicos, cara
0: Pedra sobre Pedra, que é uma baita novela <risos> É a Pedra tem o Jamanta?
2: Então, próxima, não, é a, é a Torre de Babel, cara. Torre de Babel. Puta, Torre de Babel é ó, no... Eu não sou um grande noveleiro, mas Torre de Babel era uma novela assim, foda. Assim. Foi a primeira Olha, vez. Ele
1: fez, ele fez, ele fez com o
0: Ah, porra. Já... Já detonou.
1: total, Zorra Total tá aqui. Vários personagens.
2: <risos> é, <risos> foi, aí sim, hein? <risos> Figurinha carimbada no Zorra Total.
0: Pois é. Um abraço, Cecil Thirê, aí fez a alegria de muita gente. No, no, fez parte da. É que a gente não lembra mais, né, cara? Tipo, é. Já era, mas era um figurão.
1: Olha, ele fez novela até em, na, na, em Portugal.
0: Aliás, você falou novela. Eu às vezes assisto uma novela portuguesa chamada Ouro, Ouro Verde. Tem a Nossa. Silvia Pfeiffer. Muito boa, muito boa novela portuguesa. Muito boa. É, agora é, né? é totalmente demais, né? É, agora tem a totalmente demais. Tem uma outra também aí que eu não, que eu não sei qual que é. é. É nova que tem a, tem a galera jovem que eu esqueci agora, mas vou começar a acompanhar. Mas ela é boa, é novela boa, não é novela ruim. Não é igual Finistampa. Finistampa, o destaque que era ruim.
2: quando muito ruim, aí você assiste quando é muito boa, aí não tem graça, você vê a série. eu acho legal essa, eu esqueci o nome dessa nova novela que tá na, nas nove aí tava passando essa nova e a Totalmente Demais, ao mesmo tempo e aí tinha aquele ator Humberto Martins ah. ele tava é exatamente o mesmo personagem nas duas novelas
0: <risos> ele é <risos> ele
2: então, é, então Humberto Martins é, é,
1: é ele eternamente em todas as novelas é ele, tipo, teve ele versão cigano, ele versão não sei o que, é sempre. Ele. É igual, é igual, é igual tipo, tipo. Como é que é o Caralho, sumiu o nome do cara. ou oh, não é Kevin Costner, o outro lá. Caralho! Porra! É o Gibson? Não, uhum. oh. Tem, não, caralho! caralho. Não! Oh, Nicolas Cage! Ah, Nicolas Cage, cara!
0: <risos> Puta, teu amigo meu que é muito fã dele. Um abraço, Dani. Se tiver ouvindo. O Dani
2: ama o Nicolas Cage. Próximo o Guilherme aí, que tem uma grande semelhança com o Nicolas Cage físico o Gui, né? É. é verdade o Gui é o... <risos> o
0: Nicolas Cage de Santos pode crer
1: oh, falando em Gui, falando em Gui semana que vem, semana que vem agora, na terça-feira vai, quem vai estar lá no estúdio é o Rodriguinho e os Travessos que... ah, você tá zoando? Olha é. fazendo <risos> o quê? gravando um clipe caralho, velho <risos>
0: pô, põe ele pra fazer um, <risos> um Shuffle <mano>. <risos> <risos> Shuffle dos melhores grupos de, de samba, cara esses caras cobram pra fazer qualquer coisa cara. cara cobram oh, pra peidar ah, pode... o Rodriguinho, <risos> Rodrigu, o, o Victor, o Rodriguinho não curte metal, cara, tem uma coisa assim acho que eu já vi, hein cara... se tiver,
1: daí, daí, daí tem uma bracha cara, eu acho que tem o
2: cara,
1: o cara tá gordinho eu, eu lembrava dele nos anos 90, mas tá gordinho tá parecendo tipo um fosco empinado tá? a gente
2: tem problemas, <risos> né? ele usou muito um anabolizante e tal e aí... é, é sério? mano, é Caramba. pô, cara, agora eu, eu, vou, eu vou fritar nessa
0: Rodriguinho <risos> metal, cara puta, <risos> se fosse, podia meter um Rodriguinho aí, ó Rod... Iron Maiden, Rodriguinho dos Travessos em cover no inusitado
2: cara. O Rodriguinho naqueles programas populares, assim, tipo, na época do Gugu, assim, tipo, ah, meu sonho é encontrar o Rodriguinho, aí rolava aquelas matérias, levava o morador de rua pra conhecer o Rodriguinho. Caralho,
1: é maravilhoso. Pô, sério, você vai estar lá, Estevão, não? Eu tenho uma, eu tenho uma gravação, acho que vou chegar no final do dia, eu só, é. só dei pra ver que ele tem uma tatuagem da Harley Davidson na cabeça. Ah,
0: cara, por favor, mano, a gente tem que conseguir <risos> esse shampoo com o Rodriguinho, Puta, ia ser um, Quebrar a internet, cara <risos> Completamente aleatório Se ele
2: for metalheiro,
1: tá, dá pra tentar. Ele já
0: fez cover Fear of the Dark do Iron Maiden Banda que a gente odeia <risos> tá Aqui,
2: eu já é, procurei Odeiam assim
0: Caralho, Rodriguinho, Agora o bicho pegou Bom, vamos pra, pro, pro, pra mais uma figura aqui. Essa, essa notícia eu tive, peguei Hoje E eu tinha que, que colocar aqui no Drops Enfim a internet tem um sujeito que foi beatificado, Carlos Acucci, um italiano que é o padroeiro da internet, reconhecido pela igreja aí. Quem seria o... Oh, eu tô vendo as fotos aqui dele, uma bela bata. Quem seria o...
1: Uma bata, ele tá com um jaco do, da Dida. Não, aqui. mas
0: aqui eu tô vendo ele, ele sabe quando você é coroinha? Sim, um sim. Uh, 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 uh,
2: canonizaram ele, com, convenhamos, com o Jaco da Adidas aí. É italiano, mas aí, o milagre dele foi aqui em Campo Grande, né? Não sei, foi no Brasil aqui. Aí, ó, aí, ó. Que, moleque... que, qual que foi o milagre dele? Cara, acho que ele curou alguém de uma doença mega grave, é. assim. Foi um negócio assim. Caralho, aí o moleque, o moleque, o moleque, ele era
0: técnico de informática, instalava computador no Vaticano, e ainda curava as pessoas, é o sujeito que qualquer TI de empresa gostaria de ter.
1: Porra. Esse é o funcionário do futuro. Olha aí, cara.
0: Então, quem seria o patroeiro da internet para vocês aí?
1: abençoar um códigozão, PHP bonito. Chega um projeto bem feito. Cara, olha... o, cara chega, o cara chega na agência, o pessoal chega lá, o CEO da agência e fala, galera, hoje vem um, vem um santo aí beatificar os códigos de vocês tudo aí, para não dar zica na, na Black Friday aí. O cara chega com um código belíssimo, a infra toda montada, não dá um é. problema. Benzeu os servidores. Pior que já deve ter rolado isso, tá, né, Será que já não benzeu o servidor servidores no dia de estreia? Ah, ah, deve ter rolado isso, merda. Já
2: ou... Eu não. acho que um grandíssimo Orkut, né? O, a pessoa, não é? Ele é um uhum. padroeiro padroeiros da internet,
0: assim. <risos> Tô procurando aqui mais sobre o um menino. Ele... <risos> não, eu tenho que ler isso aqui. É um jovem que recebeu o diagnóstico. Um diagnóstico. Ele, ele morreu de leucemia, tem que aqui não fazer piada com isso, obviamente, é, e ele era considerado muito sereno, eu, eu, eu não consigo associar um, a beatificação de um garoto de TI no Vaticano. Mas o que, que ele tinha a ver com a internet? É porque ele, ele fazia umas paradas relacionadas à tecnologia no Vaticano, pá, facilitava uma série de coisas, entendeu? Então ele era conhecido, ele tinha tipo canais, ele falava pra galera, tipo um youtuber da intranet. Nick era Jesus Online. É, tipo, <risos> uma galera, Jesus Online, né, de uma galerinha. Uma galera pequena. Então, então um abraço aí pro glorioso padroeiro da internet, Carlos Acutis Que tá fazendo festa no céu. E... Ah, cara ser beatificado, bicho. É. Porra, beatificado por arrumar computador, cara. Foda. Oh, eu queria isso aí. Vamos <risos> falar de, de, de música. Eu, é, aí a gente tem vários temas aqui. E é aí, an, até antes de encerrar, eu vou pular o tema do dia das crianças. Um abraço pra quem é pai e mãe aí. E um abraço para as crianças. A galera que também já me condenou por ser contra crianças. Eu tenho um. <risos> Um, um lastro de, de ataques aí que até pra criança já me condenaram. É. E... Eu
1: sou e... contra criança também, só gosto é. da minha filha.
0: É. Minha filha nem é mais criança, então agora eu posso voltar a não gostar é. de criança. Sua filha já é adolescente agora. Adolescente, já... Já. É. É. já entra num outro, <risos> outro patamar. <risos> Tem o Vitor na pauta falou sobre o Mastodon. Vitor, por favor, fale o que está acontecendo com o Mastodon
2: que você acompanhou aí. Cara, eu vi uma entrevista com o guitarrista, não o guitarrista que tem tatuagem na cara, o outro lá. O que é todo meio barbeiro, assim. <risos> é, tem três barbearia aquele lá. É. Ele falou que os caras estão tudo com seguro-desemprego, né? Que, tipo, eles não estão ganhando dinheiro. Eles estão ganhando dinheiro de royalty, assim, né? Basicamente, que é um negócio que a cada sei lá, um trimestre, eles te pagam uma parte lá do, do, do que tocou no Spotify ou em rádio e tal, e ele deu umas declarações assim, tipo, falando que eles e a equipe deles, né, que trabalha com eles, os holds, estão tudo, tudo recebendo seguro-desemprego e que tá muito difícil, que ele não sabe quando que o negócio vai voltar, porque ele só ganham dinheiro basicamente com show, né, tipo, ou vendendo disco no show, porque em outra situação eles também não ganham, e ele meio que expondo essa situação desesperadora, assim. Vocês acham que muita banda não volta?
1: Ah, tem, tem banda que acabou, né? O tal do, do Havoc lá. Acabou ah, bom, mesmo? Caras t... ah, então parece que a, a história é que os caras tinham gravado, lançado um disco e, t... e os, t... todo mundo tinha pedido demissão dos trampos e ia se jogar na banda, né? E daí veio a quarentena e os caras ficaram meio nessa de ah, foda-se, então não vai ter banda nenhuma.
2: Ah, o anátema né? Acabou, né? É, né, o... Sim. Não sabia, não.
0: Porra, anátema? Se bem que eu acho o anátema ruim. Tem que dizer aqui. <risos> eu acho o anátema pavoroso. Mas... Ah, mas acho que para um monte de banda
1: deve estar tá sendo terrível, né, cara? Não tem nada aí. Gente que vive de banda, né? Esse tipo, não. esses caras vivem tudo de banda,
0: né? É, então. E eu, hoje mesmo eu estava vendo uma live da, da Ginger, mas acho que isso não se sustenta. Não tem como se sustentar. A galera não... Hum. Acho que vai ser muito difícil. É, é, achei curioso o Márcio segura seguro-desemprego e caramba. Porque a realidade é que esses caras não têm de onde... Tem muita gente, tipo, a gente consegue ainda ter uma profissão, mas quando você fica muito afastado, dedicado à banda, o
1: mercado de trabalho ou qualquer outra coisa, não vai absorver você de novo. Não mais. Sim, aí é, é, o, o povo tem uma. uma molecada que ouve assim, tem uma ilusão de que acha que os caras estão milionários. Não é os caras. É faz uma turnê de um mês na Europa, volta cada um com 10, 15, talvez 20 mil euros cada um no bolso ali, que é o que vai, os caras vão usar para viver até a próxima turnê, né? Por isso que muitos desses caras têm negócios alternativos, tipo o cara do do, do, do Behimoth, lá tem barbearia na Polônia, um monte de gente tem eu, eu, tô falando alguns que eu lembro assim de cabeça, né? mas tem tem várias tem, tem gente que uhum. tem marca de cerveja, de vinho os caras do Tu, né, que tem, tem vinho sim porque a banda, a banda, na real, assim, dá uma grana pra quando é banda gigante, né? Tipo, Full Fighters tem grana, mas Mastodon não tem grana, né, mano? É tipo um trampinho dos caras. É, um, é um negócio que, se parar de fazer shows, se parar de fazer turnê, fodeu. Ô, Vitor, você acha que tem
0: uma ilusão da galera, do tipo, inclusive com as bandas daqui, porque faz um negócio
2: bem feito, do tipo, que dá pra viver da banda? Muito, cara. Muito. Eu lembro que em vários lugares a gente ia tocar com surra e os caras iam vir trocar ideia com a gente como se a gente fosse, sei lá, o Guns N' Roses, assim. Como se eu estivesse lá na minha casa, ia ser, tipo, sabe, tomando banho com nota de 200 reais lá com o Lobo Guará lá e ganhasse dinheiro de royal, assim. Mas não, tipo, os bandas não têm grana, cara. Imagina se o Mastodon não tem grana e que afinado <risos> com gravadora enorme, que, porra, eles devem ter. Música em trilha de filme, de série, que é um negócio que, querendo ou não, dá uma grana, né? De royalty assim, um uhum. videogame e tudo. Imagina quem, quem dirá a gente, né? Que não é ninguém, é. né, bicho.
1: É, acho que tem é. uma... Falei, fala aí, Não, é, porque é pouca coisa que a gravadora repassa também, de, de venda, assim. Eles têm, o que eles têm acesso direto a. a... Spotify, essas coisas que vai direto pro, pra banda, dependendo do acordo que tem com as gravadoras, mas, cara, basicamente eles vivem de fazer show, mano. Porque o show é a única coisa que não passa pela gravadora. É. Isso, assim, tem banda nova que a, que a gravadora já faz o booking e também pega dinheiro do show. Banda mais, mais, mais nova, né? Essas bandas mais recentes.
2: Eu acho triste que é um negócio, assim, é uma pelo menos dentro do rock, né, do metal mais underground, assim, o lance de turnê, é uma cultura muito forte, né, entre as bandas, tipo, os caras vivem em turnê, os caras vivem para fazer isso, não só por causa de ganhar dinheiro com show, mas, tipo, é, o jeito, sabe, de, de produzir o som, de estar tá sempre na estrada e tal, e nessa entrevista que eu vi com, com esse cara do Mastodon, ele falou que ele se preocupa que ele não sabe quando isso vai ser possível, né, de voltar a fazer, porque... Você vê um monte de casa de show fechando porque, pô, quem que aguenta ficar um, dois anos sem ter nada né, no espaço?
0: Uhum.
2: E, enfim, vamos ver aí cenas do próximo capítulo.
1: Hein? É, eu tava ouvindo um podcast, nem lembro qual que é, sobre, sobre alguns bares nos Estados Unidos e tal, que tem a ver com esse lance de, de seguro, seguro desemprego também. Que o uh, bar que fechou na quarentena e teve que mandar os funcionários para casa, daí os funcionários entraram no seguro-desemprego, dependendo do, da situação que você está, de, tem vários fatores. assim, né? Então tinha um cara lá que fe, teve que fechar o bar na, na quarentena, daí ele conseguiu voltar, só que daí ele foi chamar os funcionários de volta, e os funcionários dele que ganhavam tipo 2 mil, dólares por mês estavam no seguro-desemprego ganhando 4.000 mil por mês. E hum. daí os caras falaram, não, não quero voltar, enquanto tiver seguro-desemprego eu não quero voltar, porque a estava ganhando mais, daí sem ter que trabalhar. Então o cara tá, o tio queria reabrir o bar e não tinha funcionário também para reabrir o bar. Então o que, que faz o cara? Tipo o cara vai fechar o bar. Ele já teve a chance até de reabrir porque liberaram, mas não vai conseguir reabrir o bar. E Está é. acontecendo direto isso. Ou, ou, ou o cara fechou porque não aguentar a quarentena. Ou o cara fechou porque não conseguiu trazer funcionário de volta.
0: É, e ainda tenho, um, aliás, aproveitando o gancho de quarentena e loucuras e já pulando para um outro sujeito. Vocês têm visto que a quarentena, na minha opinião, mexeu com a cabeça de todo mundo. Aliás, devo dizer que eu mesmo sou um dos que estou bem afetado com isso, então não reparem até meus distanciamentos das redes sociais, que o bagulho tá louco aqui. Vocês viram o Max Cavaleira nos vídeos? Aí tocando um, um, a banda que a gente não fala o nome, xingando todo mundo. Vocês acompanharam isso aí?
1: Eu não vi, eu fiquei sabendo por vocês, mas eu não vi o vídeo, mano.
2: Cara, cara eu, vi, eu vi isso aí. O achou, Vitor? Cara, eu acho complicado, assim, tipo... Primeiro, eu acho inacreditável que até hoje os caras, tipo... Também. Tem esse nível de hostilidade, assim, tipo, meu, ninguém nunca... Pô, os caras estão com 50 anos de idade. Tipo, senta os caras numa mesa e, e bota um psicólogo, sei lá quem, resolve o negócio, tipo... Acho que não precisa disso, né? Ao mesmo tempo, eu acho que psicologicamente o cara deve estar tá afetado pelas paradas, não sei, tipo. É, porque a vida dele sempre foi rodar na estrada, né, cara? Imagina, parou
0: Sim. tudo pra ele. Então, Sim. mano. E, ele não... e convenhamos, o Max é grupo de risco total, né? Então ele não, Sim. Pode... Ele não pode pisar fora, assim, bicho.
2: Eu achei deprimente, assim, mas. Eu, Ao mesmo né? tempo engraçado é deprimente. Eu acho triste, porque assim, beleza, na, na... no vídeo lá ele fala, ah porque os riffs são meus e tal. Beleza, a gente sabe que o Max não compôs tudo do Sepultura e foda-se, mas assim, eu fico triste porque eu acho que é uma combinação que casa muito legal, assim, tipo, o Max do jeito dele e o Andrés do jeito dele, saca? Acho que são coisas que, que dão bons frutos, assim, porque um complementa o outro, cada um do seu jeito, só que, porra... Você vê, do jeito que são as coisas, nunca mais que os caras vão querer se olhar na cara de novo na vida. Não.
0: É. é bem triste, cara. Eu achei. Assim, é a maior prova que nós estamos num momento muita tristeza. Eu imagino pelo próprio Max, assim. Não deve ser fácil. O cara que rodava direto e ele tá parado. Ele não pode fazer o ofício dele, né? Deveria... É, então, ah, isso que
1: é. Tem esse, mano. Esses caras, tipo, o Max, a gente sabe a história dele de, de ponta a ponta. O cara toca a guitarra dele, to toca em bando, desde os 10, 11 anos, você tira um negócio desse da vida, da vida do cara, com, do cara com 50 anos, né, mano? Deve ser extremamente depressivo. Acho que é por isso que ele tá colocando tudo pra fora também, né? Tá...
2: É, e ele deve ter uma, um lance psicológico absurdo com o lance do Sepultura, né? De, tipo, porra, é a banda que ele fez com os caras lá quando ele tinha, sei lá, 14 anos de idade. E o em é. dia a virou outra coisa, né? Tipo, fora das mãos dele há muito tempo, assim, e tal. Então, não sei se isso tá psicologicamente batendo nele agora, tá ligado? Não sei. Abate, cara.
0: É uma, é uma das coisas que eu acho que o pessoal do nosso meio, as, que curte som ou que faz som, não leva em conta é que esse período de, de pandemia afeta brutalmente as pessoas que fazem som e que se dedicaram a isso. É, muito, é você cortar o um braço, tá ligado? Tipo, Sim. você não pode fazer aquilo que você mais gosta. Do não, tipo a gente é,
1: aqui eu... é, tem, tem três pessoas que não podem fazer o que mais gosta. É. é, é foda que assim que o, 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 a gente, sei lá, a gente tem trampo e a banda é meio que o um lugar para extravasar e para coisar. Então a gente perde isso, daí você fica restrito ao trampo e, e, e é um negócio que você não pode mais fazer, né? O lance da banda de fazer show e tudo mais. Pra mim, o meu a minha válvula de escape era show do desamado, quase todo final de semana, né? Poder destruir, fazer, fazer festa no palco, caralho. E pra esses caras também, acho que o Max, o lugar de cuspir dele, era no palco, né? Sim. Sim. Agora tá cuspindo na internet, né? E isso deve estar tá, tá explodido tudo, né? Por isso pois que tá pôr é. pra fora
2: e digo é artistas de outras sabe, tipo, pessoal que trabalha com cinema, outras outras também deve estar pirando, assim né? é, sim eu acho que as
0: pessoas não levam em conta às vezes, sabe, meio que cruci... quando eu vi a, a fala do Max, a primeira coisa que eu pensei, pô, deve estar barra pro mano já tive, por é. exemplo já que a gente escancarou o Fala de Sepultura, né depois vai ter que colocar aí, ó já, já rodou a, a sirene mas toda vez que a galera criticava o Sepultura, falando que ah, o Sepultura tinha que trocar de nome, enfim, aquele papo que a gente já sabe há 20 anos, é que você vai falar para os caras trabalharem com o quê? Começar a dar um... Tipo assim, todo mundo se dedicou no trampo. O trampo é a banda. Você Sim. que o cara vira o quê? Tipo, vai fazer um curso de marcenaria aos 45 anos, tá ligado? É. Começar a produzir. Não é assim que funciona a
2: música. Eu acho que no Brasil... É, a galera meio que subestima o tamanho dos caras, assim, tipo sepultura não é qualquer merda pro cara largar, assim tipo, ah, foda-se acabou e eu vou fazer outra coisa tipo, pô, se tu for ver sepultura é uma das coisas de, de cultura assim, do Brasil que mais tem repercussão lá fora, assim, é bruto, assim, tanto criticamente quanto de público, né então, tipo, Sim. sei lá, é um negócio que deve afetar pra caralho as pessoas que já foram envolvidas ali no meio. E eu acho que a galera não tem a real dimensão do, do que, que é isso. Assim, tipo, pergunta pra qualquer banda de metal dos Estados Unidos aí que mais recente, assim, os caras vão falar que cultura é uma referência pra eles, tá ligado? Pois é. E até por, agora, já pulando para... Vamos voltar
0: nesse tema, mas já falar de referência. Essa semana a gente teve a morte do, do Ed Van Halen. Vocês eram fãs do Ed Van Halen? Gostavam do Van Halen? Tomando um belo chope artesanal, cortando, fazendo a
1: barba na barbearia. Vocês gostavam é, eu... do Van Halen? Eu nunca gostei muito de Van Halen, lógico, admiro tudo, sei tudo o que é, mas pra mim é, é isso aí, é, banda, é meio banda genérica de rock, assim, tipo, esse de si. Você
2: tem que... Hã? 50
1: eu... Não, eu sei, é isso que eu ia falar, eu, assim, se tem uma coisa pra agradecer pra esse cara que é um gênio, tá, é. da guitarra e tudo mais, é o 50 que ele deixou pra gente, né? Não pra gente, eu acho que sei lá, 80% dos discos de metal mais moderno é gravado com, com 5150, 50. Né?
2: Cara, eu gostava. É. Eu gostei. Eu, quando era adolescente, né, eu, a primeira banda de rock que eu gostei na vida foi Kiss, né? Uhum. E durante a adolescência eu gostava bastante assim, dessa farofada assim, Van Halen, Wasp, Tolkien, essas coisas assim, bem série B do hard rock, assim.
0: Pô, eu gosto muito do, do, do Van Halen. Parei de ouvir, porque eu acho que é, é, é uma música de... Toda vez que eu ouço uma, uma música do Van Halen, me vem uma Harley. Um, um sujeito do tipo Dória Roqueiro mas eu gosto, acho que o Ed Van Halen ele contribuiu com o estilo, inclusive eu, eu de tabela ouvi a Van Halen porque o Trey do Morbid Angel idolatrava o Ed Van Halen tipo,
2: eu vi ele, quando no dia que o Van Halen morreu eu vi algum cara no Twitter assim, dos Estados Unidos falando, meu, alguém sabe se o Trey tá bem de saúde assim, porque... sim, ele é muito fã, cara muito fã. O jeito de tocar é
0: todo do Advan do Halen.
2: Eu, eu acho que ele, assim, independentemente de tu gostar da banda ou não e tal, eu acho que ele foi um cara é, importante, assim, né? Tipo, ele moldou uma geração inteira de guitarrista que queriam ser ele uhum. do jeito de tocar, do, sabe, da pose no palco. O Van Hal, a banda em si, né? Tipo, nos anos 80 teve muita banda que quis copiar o que os caras fizeram, assim. E, tipo, é meio triste, né? Você vê um cara, tipo, fez um Sei lá, foi igual, sei lá, quando o Leme morreu, assim. Eu fiquei triste também, porque, porra, é uma é, lenda, né? O cara... Aqueles caras do rock, assim, tipo, grandes ídolos, assim. Sim, sim.
1: É, um cara que definiu o estilo, definiu um monte de coisa, né, mano? É, o Leme me impactou
0: mais também. E aí, tipo assim, vocês, vocês acham que no nosso tempo agora, século XXI, a gente não tem mais grandes referências no rock, como foram Leme, Ed Van Halen, que tem uma linguagem, que entrega uma linguagem? Ou a gente acho... ficou preso demais nos anos 90 e não vê mais o que tá rolando agora?
1: É, acho que as duas coisas, né, mano? Nos anos 90 e anos 80, 70, fez muita coisa gigante, né? E hoje em dia é tudo muito mais descartável, né, velho? Então, na época de internet, nada dura mais que duas semanas, né? Sei uhum. lá, Lady, Lady Gaga lança um disco incrível, não sei o quê, dura duas semanas. Daqui duas semanas já tem outra coisa substituindo. Isso, sei lá, eu vi outros, outros tempos, tá muito diferente, né, mano?
2: Eu acho que um cara também do calibre dele, assim, é um negócio meio raro de ter mesmo, porque, tipo, porra, o cara foi um compositor foda, o cara tocava o instrumento bem pra cacete, o cara inventou equipamento, tipo, Sim. saca, é um negócio muito além, assim, difícil. Tipo, o cara, porra, aparece na música lá do Michael Jackson, lá na... O cara faz o ah, Então, você viu, tem uma história sobre essa
1: música assim, né? Ele não fez só o solo, né? Ele chegou lá e ele, ele mudou a estrutura da música para só. Pra, 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 porque ele achou que a música ficaria melhor de um outro jeito. Ele mudou o refrão de lugar, mudou o negócio. Ele ajeitou a música, daí ele pôs o solo. Cara, cara desse aí é
0: difícil de ter, assim. é. Será que da nossa época o último grande nome é o Tom Morello? Da nossa época. Que criou uma linguagem
1: cara, nossa, que difícil, cara. O Tom
0: Morello é uma, é uma linguagem, o, Van, o Ed Van Halen, ele entregou uma linguagem de música, sim, de, sim. de rock. Eu, eu vejo, o, o único que eu consigo lembrar, assim é o Tom Morello, do tipo, uma parada muito específica. É
1: muito Acho específico. que tal, talvez pra gente, né, que a gente é, é, o Tom Morello provavelmente foi o, o último cara que surgiu antes dos nossos, sei lá, 20 anos e tal. Mas deve ter alguma coisa que impactou molecada recente também, né, que não impactou a gente, mas que impactou a molecada.
0: Será que a galera do Gente tem que? É, então eles querem falar mecha alguma coisa? <risos> tem não, tem uma, alguma galera, tem aquela banda
2: lá com que é o nome? Que é só instrumental do Gente, pô. Animal as líderes. Anim animal, né? é animals as as né? Que a guitarra, que o braço da guitarra do cara parece uma tábua de passar roupa, né? É. <risos> é, exatamente.
0: Será, será que essa galera vai ser do tipo? São os astros do rock. O, o, o David Grohl não pode ser considerado um, né? Ou ah, pode? Eu acho que
1: pode. Ele tem pode. uma linguagem. Pode. Entregou uma linguagem. Sim. Tem. E ele estourou duas bandas, né, mano? Sim. Sim. Isso não existe, né? Não, não tem nenhum outro que estourou duas bandas.
2: Cara, que são. Um, tipo. Se tu for ver, hoje em dia é muito mais difícil dos caras ter essa repercussão na no mídia grande, assim, né? Tipo, pô, o Van Halen foi um bagulho enorme. Assim, uhum. Fighters também, pô, tocou em palusa ou até, sei lá, Green Day, é um negócio que é gigante também, faz show em estádio e tal. Mas ultimamente, puta, de rock, cara... Eu não... Mas eles não reinventaram nada, né? Não, é. é. Tem. Não é tipo o
1: Leme, Van Halen...
2: É tipo... As pessoas que inventam alguma coisa estão no underground, né? Fazendo show ali, no pra... máximo, sei lá, naqueles festivais mas é, descoladinhos lá da Europa e tal Total. é, isso é verdade bom, vamos encaminhando
0: para o final de mais um Drops, considerações finais aí, senhores?
1: Ó, oh, a gente vai fazer vai florecer semanal esse Drops mesmo?
0: <risos> é, estamos em dúvida, por enquanto sim depois a gente vai para. talvez a gente tenha que dividir mais esse Drops vamos pensar
1: é, porque eu, tava, eu confesso que eu tava cansado da internet de fazer drops eu também, toda semana. Eu tô, tô abrindo meu coração aqui para os ouvintes.
0: Sim. Também <risos> também eu também tô nessa aí. Vamos pensar. Eu também eu compartilho do sentimento do Estevam. É, também sinto esse peso de semana. É, uma legal,
1: uma. é legal pra caralho conversar e tudo mais, e, e fazer, ter essa. tá no chat todo domingo e tudo mais. Mas eu confesso que é pesado se manter atualizado para conseguir falar toda semana. Assim, eu admiro muito, eu fiquei vendo tipo galãs feios, um monte de canal assim que a, gente, que, que a gente segue, os caras fazem coisa, cada três dias tem live, não sei, caralho, como, é como é que a cabeça desses caras fica inteira, né, mano?
0: Pois é. Mas é muito... Deixa aí no o, o pessoal do grupo, <risos> do, do, do chat, do o chat. chat sugestões. E a gente vai pensar, porque eu também compartilho com o Estevam, eu já devo dizer que uma das minhas considerações finais, que, repito, não estou nos melhores momentos, porque abracei muita coisa, estamos no meio da pandemia, Sim. e não estou bem, não estou 100%. <risos> Inclusive, o Giroto fez o, o disco de platina. Obrigado, Giroto, grande amigo aí, deu uma força do caralho. Nessa semana tem falatório, eu não irei fazer o falatório. E a gente está tentando aqui lidar com os nossos, as nossas ansiedades também. Eu, Estevão, todo mundo, a gente é impactado por isso. Então, Sim. estamos aí pensando em várias coisas. Vitor, consideração final
2: aí. Muito obrigado, hein, mano? Pô, obrigado vocês aí pelo, pelo convite. E minha consideração é só que nesse momento aí que todo mundo está enlouquecendo coletivamente aí, que a gente consiga conversar mais, né? Mesmo que virtualmente aí ter um, ter um entendimento aí, porque tá, tá puxado, né, bicho? É. perspectiva, esse lance gera uma ansiedade absurda, né? Se a gente não sabe quando que a gente vai poder voltar a fazer o que a gente gosta e tal, e focar em tentar fazer coisas minimamente produtivas aí, que não deixam a gente, não deixem a gente ainda mais deprimido, né?
0: É. Pois é. É isso aí, então. Então, acabou? Acabou. Então, acabou. Um abraço acabou aí, você. galera. Beijo no coração. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, Vitor. Valeu,
2: rapaziada.